0: Twee aan elkaar verwante sprookjes van Frans Kafka. Beide vertaald door Nini Brunt. Kleine Fabel. Ach zei de muis. De wereld wordt iedere dag kleiner. Eerst was hij zo groot dat ik bang was. Ik liep verder en ik was blij dat ik eindelijk links en rechts in de verte muren zag. Maar die lange muren lopen zo vlug naar elkaar toe dat ik al aan de laatste kamer ben. En daar in de hoek staat de val waar ik inloop. Je moet alleen je koers veranderen, zei de kat. En al daarop. Voor de wet. Voor de wet staat een wachter. Bij deze wachter komt de man van buiten en verzoekt toegang tot de wet. Maar de wachter zegt dat hij hem geen toegang kan verlenen. De man denkt na en vraagt dan of hij dan naderhand naar binnen zou mogen. Het is mogelijk, zegt de wachter, maar nu niet. Daar de poort naar de wet open staat, zoals altijd, en de wachter opzij gaat, bukt de man zich om door de poort naar binnen te kijken. Als de wachter dat merkt, begint hij te lachen en zegt: Als het je zo aantrekt. Probeer dan maar. Trots mijn verbod om naar binnen te gaan. Maar begrijp goed, ik ben machtig. En ik ben maar de laagste wachter. Van zaal tot zaal staan er wachters. De een al machtiger dan de ander. Ik kan de derde al niet eens meer aankijken. Zulke moeilijkheden had de man van buiten niet verwacht. De wet moet toch voor iedereen en altijd toegankelijk zijn, denkt hij. Maar als hij nu de wachter in zijn bontjas, met zijn grote puntneus, zijn lange, dunne, zwarte tartarenbaard, nauwkeuriger bekijkt, besluit hij toch liever te wachten tot hij toestemming krijgt om naar binnen te gaan. De wachter geeft hem een krukje en staat toe dat hij naast de poort gaat zitten. Daar zit hij, dagen en jaren. Hij probeert telkens toegelaten te worden, en vermoeit de wachter met zijn gevraag. De wachter neemt hem vaak kleine verhoren af, vraagt hem uit over zijn geboorteplaats en over allerlei andere dingen, maar het zijn onverschillige vragen, zoals deftige heren ze doen, en tenslotte zegt hij altijd weer dat hij hem nog niet binnen kan laten. De man die zich voor zijn reis met alles en nog wat heeft uitgerust, offert alles op wat hij bezit, al is het nog zoveel waard om de wachter om te kopen. Deze neemt wel alles aan, maar zegt erbij, ik neem het alleen maar aan, opdat je niet gelooft dat je iets hebt nagelaten. Gedurende de vele jaren kijkt de man bijna ononderbroken naar de wachter. Hij vergeet de andere wachters en deze eerste schijnt hem het enige beletsel om toegang tot de wet te krijgen. Hij vervloekt het ongelukkige toeval. In de eerste jaren roekeloos en hardop, later, als hij oud wordt, bromt hij nog maar in zijn baard. Hij wordt kins en daar hij door de jarenlange beschouwing van de wachter ook de vlooien in zijn bondkraag kent, smeekt hij ook de vlooien hem te helpen en de wachter over te halen. Ten slotte worden zijn ogen zwakker, en hij weet niet of het werkelijk donkerder wordt om hem heen of dat zijn ogen hem bedriegen. Maar wel ontwaart hij in het donker een glans die onweerstaanbaar uit de poort van de wet stroomt. Nu zal hij niet lang meer leven. Voor zijn dood verzamelen zich alle ervaringen van die hele tijd in zijn hoofd tot een vraag die hij tot nu toe niet aan de wachter gedaan heeft. Hij wenkt hem daar hij zijn verstijvend lichaam niet meer kan oprichten. De wachter moet zich diep tot hem neerbuigen, want het verschil in grootte heeft zich zeer in het nadeel van de man gewijzigd. Wat wil je nu nog weten? vraagt de wachter. Je bent onverzadigbaar. Iedereen streeft er toch naar de wet te bereiken, zegt de man. Hoe komt het dan dat er in al die jaren niemand anders dan ik om toegang heeft gevraagd. De wachter ziet dat de man zijn einde nabij is, en om de woorden tot zijn stervende zintuigen te laten doordringen, brult hij tegen hem. Niemand kon hier toegelaten worden, want deze ingang was alleen voor jou bestemd. Ik ga nu weg en sluit de poort.